0: Carimpeia em pé em nome de Jesus Abra sua bíblia por favor em Hebreus 11 Depois eu vou chamar no final a Jeca E o, e o, e o passivo Querem falar rapidinho é, 11, 23 Eu tenho ministrado sobre fé A gente tem pego aí a galeria da fé né E tem, tem Entrado nela totalmente E eu quero compartilhar agora A última vez eu falei sobre José Quero compartilhar sobre os pais De Moisés Hebreus 11, 23 diz assim, Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante três meses, porque viram que o menino era formoso, e não temeram o decreto do rei. Vamos orar? Jesus, obrigado, Senhor, obrigado pela Tua presença no nosso meio, o cumprimento da Tua promessa, o Senhor é quem diz onde dois ou mais se reúne no Seu nome, o Senhor ali está. Obrigado Espírito Santo que nos atraiu aqui, que nos atraiu pela voz do Senhor a fim de ouvir a sua palavra. Fala aos nossos corações, ministra no íntimo e no culto de cada um de nós, Pai. Nós levamos cativo todo o nosso entendimento em obediência a Cristo Jesus, Pai. Obrigado por tudo que temos visto, obrigado por tudo que temos ouvido. Vem Deus agora ministrar a cada um de nós, Pai. Nós Consagramos esse tempo a Ti E declaramos a Tua mão e o Teu cuidado sobre nós Em Teu nome, Jesus, amém E amém, amém, glória a Deus, aleluia Pode sentar-se, dá um sorriso aí de olhos para o seu irmão Irmãos, embora aqui faça a menção de Moisés O que o Espírito Santo nos leva aqui pelo autor de Hebreus A meditar, não é especificamente sobre Moisés Moisés, eu vou falar depois sobre a fé que, que Moisés demonstrou Mas está fazendo referência aqui aos pais de Moisés e a atitude dos pais de Moisés, o nome deles era Arão e Joquedebe, se você quiser aí alguma opção de nome para filho, você já tem aí Arão e Joquedebe, e, e, e eles viveram num momento muito difícil, quero te pôr no contexto, né? a palavra de Deus diz que desde a morte de José, o povo conforme profetizado, ele prosperou, cresceu, se tornou um, um grande povo, aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas, habitando ali no Egito, e a palavra de Deus diz que o faraó temeu no seu coração em função do crescimento desse povo, é, a fim de que eles pudessem um dia se insurgir contra a autoridade do faraó, Perdoa e, 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 e põe a eles serviços pesados e eles sem perceberem se tornaram escravos ali no Egito, as coisas são assim conosco queridos, muitas vezes a gente sem perceber entra em ciladas, quem já, tô, já entrou em ciladas sem perceber aqui? É, é que nem aquela historinha do sapo né? que você já deve de cor e salteado, mas se você não sabe eu te lembro, se você quiser pegar um sapo, você põe ele numa água bem fria, e numa panela e liga o fogo debaixo dele ele vai achar que o negócio está até bom quando aquela água começar né, ficar quentinha, morninha quando ele vê ele morreu fervido ali naquela água mas às vezes sem perceber a gente vai entrando em roubadas coisas vão acontecendo e foi exatamente o que aconteceu, agora sem contudo, se esquecerem, prestem atenção nisso, daquilo que o Senhor havia prometido a eles. Então eles se tornam escravos numa nação, e a palavra de Deus diz que uma forma do faraó conter aquele avanço do povo, foi matar todas as crianças. Agora imagine você o que é constituir família num momento como esse. O que é casar-se, o que é ter filho. A palavra de Deus nos fala que eles já tinham dois filhos, Miriam e Arão. Miriam mais velha, Arão o do meio, e eles então vão e constituem família e vão ter outro filho. Irmãos, é, a gente tem muita coisa para aprender aqui, nas atitudes de Arão e Joquedeb. Mas em meio a toda sentença de morte que havia naquele momento, a palavra de Deus diz que o Senhor levanta pasto, é, é, parteiras né, hebreias, que poupavam as crianças, não matavam, e a fúria do faraó se levantando cada vez mais, e um contexto de muita perseguição, e de muita dificuldade, onde as pessoas tinham que caminhar na obscuridade, a fim de, de serem aquilo que o Senhor tinha para elas, e mais uma vez eu te falo, sem contudo se esquecerem das promessas do Senhor sobre eles, mas... A primeira coisa que eu vejo aqui, em meio a toda essa dificuldade e, 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 e tudo que eles acabam é, pondo em prática do que eles criam, que onde houver dois ou mais, o governo de Deus é estabelecido. Presta bem atenção nisso, queridos. Onde houverem dois ou mais, o governo de Deus é estabelecido. Por mais que haja um governo de morte, por mais que haja um governo de sentença, irmãos... Eu, a gente não consegue imaginar o quão manipulado a gente tem sido, ou pelo menos tem tentado ser. Existe uma indústria que paga muito caro pela nossa atenção. A indústria do entretenimento é uma indústria muito cara, que quer o nosso like, que quer a nossa atenção, a fim de nos distrairmos em função de um governo que está nesse mundo. Isso não é teoria da conspiração. Eu até estou estudando agora sobre metaverso, e qualquer hora a gente compartilha acerca disso, e eu estou até meio preocupado. Quem tem filhos, quem tem netos, tem que se atualizar quanto acerca de todas as coisas. O, 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 o quão essas futuras, essa geração futura, essas crianças, vão estar refém ou reféns de informações. Agora, uma coisa que tem chamado ao meu coração, ligado aquilo que eu estava meditando esses dias nessa palavra, que pode haver uma sentença, e há, pode haver um governo, e há, mas aonde houverem dois ou três, o reino de Deus é estabelecido, e aonde o reino de Deus é estabelecido, a vontade de Deus, ela é estabelecida, e o senhor tem desejos, e, e, e propósitos e promessas para com a tua família para com aquilo que te diz respeito para com a tua saúde emocional para com a tua saúde espiritual para com a tua saúde física mais uma vez por mais que haja uma sentença nesse mundo por mais que o mundo esteja totalmente sentenciado, contaminado fadado ao, ao, à morte, ao fracasso onde houver dois ou mais, o reino de Deus estabelecido, essa, essa dinâmica que eu vejo nos pais de Moisés, por mais difícil que fosse constituir família, por mais difícil que fosse já ter dois filhos, ainda ter um terceiro, em meio a uma sentença de morte, porque o reino de Deus é estabelecido através da vida deles, e é importante que quando o reino de Deus é estabelecido, nós somos tomados de paz, Deixa, Presta atenção nisso, paz não é a, a, a ausência ou a aquisição de algo, paz não é isso, paz é uma pessoa, que nos conduz a um lugar... E quando em meio a todas as sentenças, e nós buscamos em Deus, porque o seu reino é constituído de justiça, de paz e de alegria, nós temos condição de agir a despeito das circunstâncias. Porque outra coisa muito importante é a gente ter ciência do quanto nós somos reagentes somente. e de todas as nossas ações, se você perceber, não vou, pega essa semana, em sua maioria nós somos mais reagentes do que agimos em si, amém querido? Então eles tiveram que ser tomados de paz, em meio irmão, nós estamos falando de um momento de muita pressão, de muita fúria, de muita perseguição e eles puderam agir estabelecendo o reino de Deus através daquilo que eles criam sendo tomados de paz porque o que nós precisamos para tomar medidas certas e seguir conselhos certos e agir independente das circunstâncias é paz porque quando você reage a uma situação e você é tomado por um momento que te contamina obviamente você não vai tomar e não vai ter uma decisão certa então essas coisas que vão me chamando atenção o quanto a gente pode agir então em liberdade, porque é outra coisa que é confusa hoje porque liberdade não é fazer o que se tem vontade, querido isso não é liberdade isso é massa de manobra porque as nossas vontades também, elas têm que ser, elas, elas têm que ser escrutinadas. Liberdade é ter condição, é poder fazer a coisa certa. Amém até aqui, queridos? Então pense nesse casal, que já tem dois filhos e que está debaixo de uma sentença de morte. E que resolve ter outro filho e que busca em Deus o cumprimento das suas promessas, o reino de Deus estabelecido e que a despeito do espírito de morte que estava assolando todos os lares, eles têm paz para poder agir em decorrência daquilo que eles criam, deixa o espírito de Deus ministrar o teu coração, porque se você tem tomado algumas decisões e, e algumas atitudes sem que essa paz tome conta da tua vida, porque... Às vezes a busca da paz é a aquisição ou a falta de algo, a ausência de algo, e na realidade essa paz está na pessoa. Eu, eu tenho o hábito muito de cumprimentar as pessoas, até pelo zap, e a paz, abraços, a paz, e você pode perceber, se você não percebeu, que eu sempre coloco a paz com P maiúsculo, porque Jesus é a paz que excede todo entendimento. Jesus é essa pessoa que ministra no lado íntimo Que nós nem mesmo entendemos Que a gente olha e fala ué, Rapaz, está tudo pegando fogo O circo está pegando fogo O bombeiro não chega O negócio está ficando cada vez pior Mas eu, 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 tenho, eu tenho condição de discernir e, e tomar algumas atitudes em paz Esse é o contexto que eu quero que você entenda tomava conta do coração de Arão e Joquedebe, a fim de zelar pelos seus filhos e daquele que nasceram naquele momento. Porque, irmãos, nós, obviamente, nós confiamos em Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, se hoje existe condição de se tratar um câncer, você tem que buscar os recursos. Amém, querido? Você... Foi Deus quem deu sabedoria aos homens para que desenvolvessem toda essa tecnologia a fim de que um câncer pudesse ser tratado. Agora, depender só do tratamento é outra coisa. Agora, se você aliar o tratamento disponível mais aquilo que você crê no Senhor e o que Ele pode fazer, ainda que seja através da medicina, glória a Deus por isso. O que não dá é para nós não fazermos a nossa parte é nós não nos envolvermos com aquilo que o Senhor certamente tem em nós e através de nós, querer o bem das pessoas é muito bom, mas isso ser só uma vontade, não muda a vida de ninguém, você se compadecer com alguém que está passando fome, e olhar para ele e falar Deus te abençoe, sem pôr a mão no bolso, não vai resolver o problema de ninguém, então... Isso que eu quero que a gente medite em Joquedeb e em Orão, porque eles agiram em decorrência de tudo que lhes estava proposto. O que eu quero te incentivar essa manhã é a crer e também a agir. Porque você já tem tudo disponível para tomar uma atitude acertada. Você já tem a pessoa de Jesus que você pode se isolar daquilo que queira te contaminar, de ouvi-lo, a fim de entrar na rua certa, tomar o caminho certo, bater na porta certa, amém querido, nós conseguimos estar na mesma página nesse sentido, porque senão a gente anda como que desferindo socos no ar, extremamente reagente aquilo que está ao nosso redor, e muitos de nós, muitas vezes, entram em desespero por causa disso. E acabam sendo totalmente envolvidos, e, e, e fazendo coisas, e, e tendo atitudes, sem o, o menor discernimento de todas as coisas. E quando nós temos e caminhamos em paz, a gente toma atitudes que parecem loucura, não é verdade? Loucura. Eu essa semana, quando eu tive, minha ficha só caiu quando... O negócio do Covid, quando o paladar detonou e o, e o olfato detonou, quando o paladar, quando eu vi que eu não sentia cheiro de nada, aí eu, aí eu fiquei em luto, assim, é aí, eu, aí, eu, fiquei, aí eu, eu senti o trem, e aí a assim, Sueli me ungiu à noite, a gente começou a orar, e aí eu, eu tomei uma postura, eu estava até falando com o Daniel, eu falei, Senhor é o seguinte, eu não aceito isso, eu não aceito, simplesmente eu não aceito, porque todo cheiro bom que eu sinto, eu dou glória a Deus, desde que eu me lembro por gente, todo cheiro bom irmão, pode ser uma toalha, pode ser um lençol, o cheiro de uma comida, um perfume, um aroma agradável, tudo, tudo que eu sinto, eu falo, puxa glória a Deus, que coisa boa, paladar então, nem se fala, eu gosto de comer bem, eu corro é para comer, eu não corro para emagrecer, eu como para comer eu gosto de comer, eu gosto de comer coisa boa, eu gosto de tempero, eu gosto de tempero forte, eu, eu, eu gosto de cozinhar, eu, eu gosto de sentir paladar, eu, eu, eu gosto de apreciar um vinho, vinho ruim não pode irmão, vinho bom pode, Na verdade, não, não, não é verdade, não é para encher a cara, mas, né? mas assim, eu falei, Senhor eu não aceito, porque o meu paladar é para tudo que eu experimento, e me chama a atenção, eu dou glória a Deus então de, do, dos sentidos que o Senhor me deu, tanto o olfato como o paladar, é para glorificar o Senhor, então eu não aceito não sentir cheiro, eu não aceito não sentir gosto, e, e diante de Deus, assim, e, e, eu entrei com os dois pés mesmo, contra essa malignidade, no outro dia eu comecei a sentir cheiro de tudo de novo, porque irmãos, a gente tem que saber do nosso posicionamento e daquilo que nós somos em Deus, e aquilo que nós temos que buscar no que é para nós, porque senão irmãos, a gente entra nesse conformismo, e abre mão da nossa parte, deixa eu te falar uma coisa, conformismo é contra o Evangelho, conformismo dá toda a autoridade para o inimigo, conformismo, olha para mim um pouquinho, é resultado de medo, o medo, presta atenção nisso em nome de Jesus, traz para nós todas as informações necessárias para Ele agir com liberdade, vou repetir, o medo traz para nós todas as informações necessárias para Ele agir com liberdade é o quanto a nossa mente, quer mudar o seu coração, quer que Deus mude o seu coração, mude os seus pensamentos, você vai mudar os seus pensamentos, e Deus vai mudar o seu coração, esse é o contexto que Joquedeb e Arão viviam, e é o contexto que muitas vezes nós temos vivido, e temos nos deixado levar, por uma massa de manobra, eles tinham tudo, para ser apossados pelo medo, possuídos pelo medo, eles tinham tudo para não caminhar em paz e não tomar a medida exata, correta, e eles tinham tudo para viver um sentimento e uma experiência de morte. Estamos na mesma página, queridos. Nós conseguimos entender que nós precisamos de paz, a fim de agir corretamente, e que essa paz a gente encontra na pessoa de Jesus. Será que a gente consegue entender que todas as circunstâncias não podem nos moldar, pelo contrário, nós vamos modelar a sociedade, nós vamos modelar a cultura, nós vamos modelar o nosso ambiente de trabalho, nós vamos modelar a nossa família, nós vamos modelar o nosso contato com o contexto social e que por muitas vezes nós somos ameaçados na nossa mente, isso tem transformado o nosso coração, e o processo inverso traz o mesmo resultado, nós mudamos o nosso pensamento, nós não agimos por medo, e o Senhor muda o nosso coração, e eu quero que você prescute as ameaças que o medo tem feito na tua mente, porque ela tem trazido junto todas as informações necessárias para te acuar cada vez mais, Quem aqui não é assolado na mente, querido? E quantas vezes isso toma proporções absurdas? As pessoas caminham em extrema ansiedade hoje em dia. As pessoas não conseguem ter discernimento nos seus pensamentos, porque são assoladas nas suas mentes com dados inflamados no maligno. Então, rapidamente, eu, eu, eu quero meditar com você, vai ser bem rápido mesmo, as atitudes de quem crê as atitudes que aquele casal teve, que fez toda a diferença, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o teu coração, naquilo que você tem enfrentado, lá em Êxodo no capítulo 2, se puder colocar aí, no versículo 1, Êxodo 2, 1, irmãos, mais uma vez, pensa nisso, tá? O medo, traz consigo, toda e qualquer informação a fim de legitimar a sua existência o apóstolo João diz que aquele que está aperfeiçoado no amor não teme ele diz ao contrário inclusive, aquele que teme é porque não foi aperfeiçoado no amor olha aqui para mim um pouquinho Jesus te ama E sabe que pensamentos ele tem a seu respeito? Jeremias 29,11, são pensamentos de paz, e não de mal, a fim de vos conceder aquilo que lhes é importante. Nós temos que romper essa crise de identidade no nosso meio. Nós somos filhos de Deus por graça, e por misericórdia. Não foi por mérito. É a graça de Deus. E mais uma vez eu te falo, fé não vem da mente, ela vem do coração, fé é se render, fé é se relacionar, fé é depender, fé não é determinar querido, esqueça isso, fé é relacionar-se, é agir em paz, é saber que tem promessas a serem cumpridas, isso fez com que eles agissem dessa forma, no versículo 1 de o 2, diz assim, foi-se um homem da casa de Levi e casou com a filha de Devi". o mundo nunca foi favorável aos planos de Deus, querido, mas nós não, poremos, não podemos parar aquilo que nós temos no coração de fazer, porque somos impulsionados pela, pelas circunstâncias, eles a despeito de toda a sentença, constituíram família, quantos projetos você parou querido? Deixa eu te explicar uma coisa, eu já te falei várias vezes que as nossas frustrações são resultados dessas nossas más expectativas, amém? A gente sabe isso de cor e salteado, mas eu vejo que muitas vezes nós temos um acúmulo de frustrações, e onde se dá o acúmulo de frustrações? Nós nos envolvemos num projeto, seja ele qual for... Não, não, não vamos dimensionar se ele é pequeno, se ele é grande, se ele é médio... Se ele é de ordem material, espiritual, emocional... Qualquer projeto... Qualquer... Vou... É, Segunda-feira começar na academia... Vou agora orar três vezes por dia... Vou... Ajudar a velhinha a atravessar a rua... Mas é o seguinte... Na primeira dificuldade a gente desiste... E aí nós somos tomados por todas as ameaças em função dessa desistência... Mas só que é o seguinte... A gente não gosta de parar... Quem é que gosta de parar? Aí você vai e se envolve... Com outro projeto... Aí no primeiro problema... Você também desiste... Aí você se envolve... Com outro projeto... E aí nós vamos acumulando... Uma série de frustrações... De projetos que não demos andamento... Então... Aquele casal... Ainda que debaixo de pressão e de ameaças... Eles constituíram família Eles resolveram ter filhos Irmãos, a França está pagando Para casar o que tem filho Existem países na Europa que estão envelhecendo Você sabe que os muçulmanos tomaram a Bélgica Porque entraram lá com as suas famílias E geraram filhos Porque ali eles não queriam mais gerar filhos eu, quando estive em Edimburgo, em 96, eu estive em Edimburgo, fui visitar o pastor Amauri lá, me assustou, porque a gente foi no shopping, e as, e as crianças andavam com coleira, literalmente, em um, 96. E os cachorros andavam com liberdade dentro do shopping. Em 96, nos supermercados lá em Edimburgo, metade do supermercado das gôndolas era de pet e metade de animal, em 96, havia, estava crescendo muito o cemitério de animais, porque o não tinha filhos, e as crianças não podiam correr no shopping, e tocar outras pessoas, porque elas não podiam ser cerceadas na sua liberdade, no seu conforto de caminhar, sem que uma criança os importunasse, Eu ouço os jovens falar, o mundo não está bom para ter filho. E quando teve bom para ter filho? Quando foi fácil, irmãos? Eu vou te falar, quem é da minha geração está vivo por milagre. Se o meu pai pensasse, minha mãe, né? Imagina. A gente está vivo por milagre. Tanta coisa que já aconteceu, tanta doença. tanto... Segundo ponto, no versículo 2, a mulher concebeu, deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por três meses. Se conceber já era um grande risco querido, esconder aquela criança então era um maior ainda, porque era contra o interdito do faraó, irmãos olha aqui um pouquinho para mim, eu vou te falar, espero que você não seja religioso em ouvir, olha para mim um pouquinho, transgrida, vou repetir, transgrida, as leis do mundo, eu não estou falando leis estabelecidas, para manter a ordem social, não é isso É aquilo que o mundo tem falado que é regra e que é lei Transgrida, transgrida o padrão que o mundo tem determinado Tem mulher que não consegue emagrecer e quer se matar Transgrida isso Transgrida o padrão que o mundo quer fazer Eles não só conceberam, mas transgrediram aquilo que o mundo queria fazer Matar um dos seus filhos. E eles tiveram a ousadia, por fé, de esconder aquela criança. Mais uma vez vou repetir para não obter corte amanhã. Não estou falando para você transgredir a ordem social. Transgrida aquilo que o mundo quer enfiar goela abaixo na tua vida, na tua família. Os padrões que têm sido colocados hoje. Aquilo que está dando like para todo mundo. Terceiro ponto, que eu quero ir rápido no versículo 3 diz assim, tem quatro pontos aqui nesse versículo 3, não podendo porém escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu com betume e pez, pondo nela o um menino, colocando entre os juncos a margem do rio, eles estavam atentos, aquilo que o Senhor estava dizendo, não somente aquilo que o Senhor disse, porque quando eles se deparam com a dificuldade, aquela criança já com três meses, não parava de chorar, você sabe o que é criança, nossa. eles não podiam mais esconder aquela criança, eu conheci um médico, conheço, o Eduvaldo Eliane, lá de Pouso Alegre, e, e ele, quando ele estava fazendo medicina, e eles tiveram filhos, ela fez pediatria ele clínica geral, ele falou para o meu dia, Maurício, eu, eu não aguentava mais, sabe o que eu fiz um dia, Eliane, a gente precisava dormir, por causa da residência, uma loucura, nós pusemos uma chupeta no, no menino, e, e amarramos com esparadravo, você sabe o que é querer esconder uma criança, que não para de chorar, irmãos, eu falei para você outro dia, Abraão não só ouviu Deus, naquilo que ele falou, mas ele ouviu Deus naquilo que Deus continuava dizendo, por isso que ele não sacrificou Isaac, às vezes, olha aqui para mim, nós estamos muito atentos àquilo que Deus disse, mas não estamos atentos àquilo que Ele está dizendo hoje, com certeza Deus deu a eles uma direção, você não vai mais poder esconder o menino, você tem que tomar uma atitude nova, e eles então pegam o menino e colocam ali A segundo ponto que eu vejo Eles trabalhavam com o que tinham Olha aqui Às vezes a gente é imbuído de fé Mas a gente espera um momento mais favorável para agir Vou repetir Às vezes a gente é cheio de fé Mas está esperando um momento melhor para agir Quem cresce vira com o que tem quem crê, se vira com o que tem, o que você precisa, já está disponível, o que você precisa para esse momento, já está disponível, o Senhor já disponibilizou, já está na mão, cesto de vime tinha em todas as casas, naquele momento, fazer bom uso do cesto de vime, era para poucos, Coisas extraordinárias acontecem em dias normais, irmãos, já tem muita coisa extraordinária disponível e a gente está desprezando os pequenos começos, porque quem crê age com o que tem na mão. Se você tem recursos limitados, posso dizer, eles são o suficiente para que você possa agir nesse momento não importa, eles, eles já são o suficiente, é a partir daí que as coisas vão acontecer, outra coisa que eu vejo nesse versículo, eles investiram o melhor deles no projeto, eles pegaram o, o filho, que tanto eles protegeram e amaram, e colocaram nesse cesto, eles criam totalmente no que estavam fazendo… Porque pensa você, você pega o, o cesto de vime, você betuma ele, você toma todo o cuidado, aí você pensa, ponho ou não ponho? Vou ou não vou? É seu filho. Por mais que você saiba o que você está fazendo, na hora de pôr o filho ali dentro... Por isso que você tem que ser ausente do medo E caminhar em paz E não desistir daquilo que Deus tem colocado no seu coração E ir até o final Porque aí você não vai caminhar em frustração E eles agiram crendo no cuidado de Deus Que é quando eles colocam o um menino no cesto E colocam o um menino no rio Eclesiastes 11.1 Eu gosto desse versículo Diz lança o teu pão sobre as águas, reparte com sete, e depois de muitos dias o acharás, reparte com sete ainda com oito, porque você não sabe o mal que virá sobre a terra, se você tem investido o teu melhor, olha aqui irmãos, entrega então isso ao Senhor, esse é o lugar da fé, da dependência, esse é o lugar do relacionamento, então eles entregam, aquele menino vai rio abaixo, versículo 4, estamos terminando, e a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria, porque irmãos, olha aqui para mim um pouquinho, não basta só você trabalhar com o que tem, tomar todos os cuidados, estar convicto agindo em paz, dependendo totalmente do Senhor, investindo o teu melhor no projeto e dependendo de Deus, colocando ali, como eles colocaram aquela criança no rio e aí você, é, é, é quando você renuncia a si mesmo e, e você faz a entrega total nas mãos do Senhor mas se você não for ma dar manutenção no projeto abrir empresa não é difícil, viu irmãos? é fácil eu, né, falo, trabalho desde os 13 anos de idade eu sempre brinco, a gente tem algumas lojas, né? Abrir loja é o mais fácil que tem. O difícil é cuidar dela. <risos> o difícil é cuidar de quem cuida dela. Você não adianta você casar e não dar manutenção no teu casamento, achando que o amor é lindo, não é verdade? há um ditado popular que diz que quando a fome chega o amor foge pela janela, né? como se não precisasse de manutenção, se o teu marido não precisasse de atenção, de carinho, de afeto, tua mulher da mesma forma, ter filho é fácil irmãos, criar filho é outra conversa, alguém vai criar o filho, ou você, ou o mundo, porque não adianta nós simplesmente entregarmos tudo nas mãos do Senhor e a gente não dar manutenção naquilo que o Senhor nos confiou, Ele nos confiou, Ele nos confiou… e eles tomam o devido cuidado, eles pegam Miriam e falam assim, Miriam, segue e vê onde o um menino vai dar… Irmãos, não adianta confiar em Deus e, e, e não fazer a nossa parte… Quer ter bom êxito? Se envolva e dê manutenção a tudo que ele te tem confiado. Cuide do teu negócio, cuide dos seus amados, cuide da tua vida emocional, cuide da tua vida física, cuide do teu corpo. E se é agir por fé? Sabedor de que certamente Deus vai trazer honra Então eles entregam aquela criança E eles pedem para que ela seja acompanhada Versículos 5 e 6 A filha do faraó desceu a banhar-se no rio E as suas criadas passeavam à beira do rio Vendo ela a arca no meio dos juncos Mandou a sua criada buscá-la E abrindo-a viu a criança E eis que o menino chorava Então ela teve compaixão dele e disse Este é um dos filhos dos hebreus Irmãos Fé não admite coincidência Aquela criança chegou na hora certa, no momento certo, acompanhada pela pessoa certa, no momento em que aquela princesa estava se banhando, no momento em que aquela princesa viu aquela criança, no momento em que aquela princesa tem condição de se compadecer dela. Não existem coincidências, queridos, será, será que a gente às vezes não está vinculando as coisas de forma muito racional, aquilo que é o agir de Deus, Deus está agindo em detalhes, queridos... a gente se esqueceu que o oxigênio é o fôlego de vida para nós, dado por Deus, e a gente respira com naturalidade até que nos faltear um dia, e a gente reconheça que isso é uma dádiva de um cuidado de Deus, Deus tem agido nos detalhes da tua vida, se o Senhor pudesse nos mostrar, aliás Ele pode, né? se nós pudéssemos perceber, e ter sensibilidade, para saber de todos os livramentos que Ele nos deu hoje, a gente agiria de outra forma na nossa relação com Deus, quantas coisas o Senhor já te livrou, e aí você percebe as grandes, e deixa passar as pequenas? Quantas coisas Deus tem feito por você, desde que você nasceu? e nós atribuímos isso a coincidência, é a mesma coisa que você atribuir o seu sucesso somente ao seu esforço, versículo 7 e 8, então a irmã do menino perguntou a filha do faraó, queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie esse menino para ti? Respondeu-lhe a filha de faraó, vai, pois a moça foi e chamou quem? A mãe do menino, Quantas propostas de fé você tem feito? Olha que, oh, que negociação boa irmãos, olha oh, que negociação, a criança cai ali, Miriam, olha, olha, olha o que é um, uma equipe trabalhando junto, olha a importância de uma equipe, Miriam vai ali e fala olha, puxa achou a criança bonitinha né? eu acho que a senhora não vai ter condição de criar quer que eu chame alguém para ajudar a senhora? eu quero utilizar a festa essa semana para você no seu negócio especificamente no seu negócio fazer propostas de fé aquelas coisas que parecem loucura aquelas coisas que parecem absurdo, sabe? eu não sei se você já viveu isso, eu já vivi muito isso na vida muito, eu, eu, eu lembro uma vez, um testemunho rápido, a gente ocupava um, um prédio aqui na Pedroso, que a gente conquistou através de jejum e oração mesmo, literalmente, para reunir a igreja, a gente reunia no hotel aqui embaixo, e aí eu conclamei a igreja, vamos jejuar, porque a gente não achava imóvel, uma crise imobiliária da época, crise no bom sentido, né? crise de disponibilidade de imóveis, e aí, não tinha, e aí eu passei em frente esse imóvel na Pedroso. Falei, não, aqui, já que é para milagre, nos dá isso aí, senhor. Era um imóvel muito grande, era um bingo. Aí o corretor me ligou no dia seguinte, eu falei, não, meu imóvel é muito grande. Ele falou, não, é duas, é duas partes. Eles querem alugar só a esquina, que dava exatamente do nosso tamanho, inclusive de orçamento. Enfim, com a dificuldade, fomos lá, conseguimos, alugamos. O cara, na época, deu para trás, depois alugamos, alugamos, resolveu. Estava lá seis meses, o imóvel foi vendido. O profetário me ligou e falou oh, Maurício, puxa, A gente fez um contrato E o, e o cara agora quer comprar o um imóvel Eu falei, vende, quanto ele quer te pagar Aí na época era o dobro do valor do mercado eu Falei, vende na hora Ele falou, o que vai fazer com a igreja? Eu falei, a igreja de Deus, ele vai cuidar dela Aí a Yunis comprou o imóvel Tem, Tá ali, na Pedroso com o Arthur Arthur Azevedo, né? Que é aquela que desce ali Aí eu fui numa reunião Eu e a doutora Cristina, que é advogada Aqui da igreja, não tá aí eu falei, ô oh, Cris, vamos lá negociar com a Yunis é, Essa questão do contrato Aí sentamos com um dos donos da Yunis Mais o proprietário, mais os advogados Falou assim para mim oh, É o seguinte, pastor, eu sei que o senhor tem um contrato E eu fui pensando num valor Hipoteticamente, 100 eu Falei, a gente gastou 80 na reforma Se ele pagar 100 Tá bom, né? Aí fui pensando nesse 100 Aí ele falou para mim assim, é o seguinte, vou ser bem direto e reto com o senhor, que eu não tenho muito tempo a perder. Eu não pago mais que 200. Aí eu olhei para ele e pensei assim, acho que cabe uma proposta de fé. Eu falei para ele assim, mas 200 é pouco, né? Você podia melhorar um pouquinho essa oferta. Ele falou, vamos fechar em 250? Está fechado. quantos milagres irmãos, eu já vivi, eu assim, você pega, você quer, você quer ver uma negociação de fé, você chama o Elias e a mãe dele para negociar uma compra, está aqui a Rima e o Elias, não, é verdade, é impressionante, eu, 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 o Elias começa a negociar, eu, eu fico com vergonha, eu saio, não, é verdade, faz esse teste, alguém tem alguma coisa para comprar essa semana? Chama aqui a Rima e o Elias, a Sueli querendo comprar uma árvore de Natal, Fim de ano. Não, não, mas é impressionante. A Sully foi lá, chorou, sei lá, de, de 500 veio para 495. Os caras vão lá e tiram o negócio por 300, assim. É um negócio, assim, tipo assim, quando vai na loja no outro dia, a pessoa fica traumatizada. Irmãos, eu gosto da frase God is Able. Deus está disponível propostas de fé querido, nós precisamos ter propostas de fé coisas que realmente realmente nos incentivem e que glorifiquem a Deus porque eu tenho certeza que Miriam sai da presença da, da princesa dando glória a Deus glória a Deus ela aceitou minha mãe vai criar essa criança minha mãe vai amamentá-la minha mãe vai cuidar dela meu pai vai se alegrar com isso Deus será glorificado e por fim irmãos como o milagre é sempre maior do que a gente imagina no versículo 9 diz assim disse-lhe a filha do faraó leva este menino e cria eu te darei o teu salário E a mulher tomou o menino e criou Joquedeb, presta atenção nisso Era a única escrava que tinha salário para cuidar do filho Eu fico arrepiado de lembrar o um negócio Dá uma salva de palmas a Deus, não é possível Ela ganhava para fazer a vontade de Deus Olha como passos de fé, fazem toda a diferença. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. No versículo 10 diz assim, quando pois o menino já era grande, ela trouxe a filha do faraó, a qual o adotou. Ele chamou Moisés, dizendo, porque das águas o tirei o que me leva a meditar em Filipenses 1,6, não precisa abrir, depois você confere, diz que aquele que começou a boa obra, é fiel para terminá-la, aonde você tem depositado a tua confiança, aos pés de, de quem ou de quem? Quais são as aflições que você tem vivido nesses dias Que tem te impedido de agir com liberdade Porque o medo Tem tomado conta da tua vida Da tua mente Tem trazido as informações necessárias Para garantir a sua existência e, e isso tem Te roubado a paz Te tirado Da presença do Senhor O que O que e quem tem impedido você de ser quem você é? Um homem, uma mulher, de Deus. Um filho, uma filha, de Deus. O que é que tem te tirado do eixo, querido? Que tem te de desequilibrado? Não pare os seus projetos não empreste os seus ouvidos, às ameaças, às dificuldades, a esse espírito de morte, que quer modelar a tua vida, não pare, olha ao seu redor, pare e olha ao seu redor, o que você precisa para esse momento, já está disponível, é só, é só você tomar trabalhe com as, com as armas, com as ferramentas, com os recursos que você tem agora, não, não espere um momento mais favorável, é o, o aqui e agora, faça uso disso querido, invista o teu melhor, faça a tua parte, e coloque o teu melhor no projeto, e creia no Senhor, ponha isso à disposição de Deus, fala Senhor agindo Deus, quem impedirá, está nas tuas mãos, lança o teu pão sobre as águas, lança, cuide daquilo que você tem feito, tenha responsabilidade com aquilo que te foi confiado, isso é mordomia, tenha zelo tenha zelo para com o teu casamento, tenha zelo para com os teus filhos, tenha zelo para com os teus negócios, tenha zelo para com os teus funcionários, tenha zelo para com os teus fornecedores, tenha zelo para com o seu empregador, tenha zelo para com aquele que tem te abençoado, tenha zelo, cuide daquilo que você tem projetado, cuide da tua empresa… Não entregue ela às mãos de quem quer que seja. Vá, vá no detalhe, querido. Vá, 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 em, vá linha por linha. Vá em centavo por centavo. De repente, de forma sutil, o diabo está te roubando, você não está percebendo. Faça conta. Deixa Deus agir. Aprenda a fazer propostas de fé. Aquelas loucuras Faça por fé E eu tenho certeza Que você vai ser recompensado Na forma como você tem agido em Deus Ele é quem vai patrocinar o projeto Toda boa dádiva e todo dom perfeito É dos céus que vem e aí as coisas vão acontecer, porque aquele que foi fiel para começar, é fiel para ir até o final, você não vai morrer na praia, esse não é o seu case, você não vai ver a história terminar de forma diferente do que aquilo que o Senhor planejou, amém? Amém, você crê nisso? feche os teus olhos na liberdade, liberdade, que você nesse momento possa contextualizar a vida de Joquedé Arão com a sua, que você possa fazer esse paralelo, nós estamos aqui para meditar nisso, nós estamos aqui para refletir nessa santa palavra, nesse exemplo que nos foi dado, Irmãos, você sabe da história, que aquele povo através da vida de Moisés saiu dali daquela escravidão e conquistou o mundo. Esse povo judeu conquistou o mundo e tem vivido até hoje as bênçãos prometidas a ele. E glória a Deus por isso. Jesus morreu por amor da tua vida, Jesus cria tanto e crê tanto naquilo que deveria ser feito, e foi até o final, entregou-se na cruz, ressuscitou, vivo está, está aqui hoje, outorgou a nós o Seu Espírito Santo, a fim de nós nunca estarmos sós, o Senhor não nos deixou sós, Ele está conosco até o cumprimento de todas as coisas, é nele que reside a paz, é nele que reside a direção certa, é nele que nós confiamos e cremos e sabemos que Ele tem nos conduzido com a sua boa mão, no Salmo 37,5 Davi nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo, exatamente tudo, Ele fará, o convite a nós esta manhã pelo Espírito Santo de Deus, é entregar sem reservas, nas mãos do Senhor, tudo o que nos diz respeito, é nos envolvermos totalmente, e todos os nossos atos, sejam por fé, porque certamente Ele honrará, aquilo que Ele tem prometido, eu não sei quanto a você, eu sei quanto a mim, mas, se há algo que você precisa nesta manhã, entregar sem reserva nas mãos do Senhor, faça isso agora, a começar da sua vida. Faça uma reflexão de como você deve agir a partir da sua casa, a partir da sua família. E a partir daí que isso possa tomar contagiar de forma positiva a tua vida social, a tua vida profissional, o teu ministério espiritual, eu quero te convidar nesta manhã a lançar nas mãos do, do Senhor Jesus as suas impossibilidades, aquilo que você vê que não tem jeito… Está sentenciado à morte, está fadado ao fracasso, está fadado à bancarrota, seja o que for e seja qual área for. Se você tem algo na tua vida que tem te ameaçado, que tem te entristecido, que tem gerado frustrações, entregue isso agora nas mãos do Senhor. Se você precisa fazer essa entrega, levanta a tua mão, eu quero orar com você, seja o que for querido, é por fé, seja o que for, os teus projetos ousados, os teus desejos mais íntimos, aquilo que você ainda esses dias tem pensado, Senhor, não vai dar certo, está muito difícil o desafio é muito grande, está sentenciado já, eu, eu, eu quero irmãos em nome de Jesus, eu, eu sei que Jesus está aqui, eu, 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 o Senhor me faz lembrar, aquilo que Ele disse para Jairo, quando anunciaram que a sua filha estava morta, não tinha mais jeito, Jesus olhou para Jairo, e não atinou a tais palavras, e disse, não temas, crê somente, eu, eu, eu quero te desafiar as situações que estão assim falidas, mortas, sem rumo, que você já abriu mão, e eu sei que o Espírito Santo de Deus está te fazendo lembrar coisas que você até já havia se esquecido, que você já havia entregue, eu quero te desafiar a colocar isso nas mãos do Senhor agora, é você e o Senhor, em nome de Jesus, Pai querido… O Senhor tem nas mãos aqui Senhor Uma série de circunstâncias De situações Coisas que tem entristecido Que tem acuado e, e que o medo tem trazido as informações necessárias Para garantir a sua subsistência Nós entregamos nas tuas mãos agora Espírito Santo de Deus Toma nas suas mãos nós oramos crendo no Senhor, porque estas situações irão glorificar o Teu nome, essas, essas evidências que estão diante de nós Pai, vão ser transformadas em glória para o Teu nome, Jesus vem tomar nas Tuas mãos, e vem Deus dar, dar a direção certa, Deus vem soprar o Seu vento, e vem trazer a condução necessária, seja em qual área for Pai, que cada um de nós aqui tem colocado diante de Ti, vem operar o Teu milagre, que haja um fôlego de vida, um fôlego de vida, sobre toda e qualquer situação já sentenciada, é o que juntos nós te pedimos em nome de Jesus, que essa reflexão tome conta da nossa vida, venha nortear os nossos passos, venha tomar conta dos nossos pensamentos, e venha nos dar, nos dar a direção certa para louvor da Tua Glória. Nós já profetizamos e declaramos, que nós viveremos grandes milagres nesses dias, grandes milagres, Senhor, toda sentença do médico... Toda palavra do especialista Toda a palavra de autoridade humana Nós Pai a Assujeitamos Debaixo da tua palavra Para louvor da tua glória É o que nós te pedimos E declaramos em nome de Jesus Eu quero orar a ti Jesus Abençoando Com toda sorte de bênçãos Essas vidas é com autoridade espiritual que eu oro a Ti declarando, que as bênçãos do Senhor, que enriquecem e não acrescentam dores, se materializem diante dos olhos, se tornem palpáveis diante das mãos dos Teus filhos, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus, porque nós cremos que de ti, saiu virtudes esta manhã, em nome de Jesus Senhor, amém, amém e amém, glória a Deus, aleluia, amém queridos, glória a Deus, rapidamente, antes de eu dar a bênção apostólica, eu vou dar a bênção apostólica, você com alegria no coração vai trazer suas ofertas, na liberdade, naquilo que o Senhor propôs no seu coração, amém querido, a Jeca, Jeca, cadê a Jéssica, rapidinho, nós vamos ter uma reunião dos pais, e o pacífico, rapidinho, pacífico, tem que ser bem rapidinho aqui, porque falará o que te fazer um convite, e nós estamos terminando, desculpe, alongou um pouco mais hoje aí, mas é, é bem rápido mesmo, e
1: eu quero já te dar a bênção, a paz do Senhor para todos, amém, glória a Deus. Eu quero só fazer um convite para vocês, né? é, rapidinho, é, sobre o louvor. Você viu aí hoje aí, uma, o louvor aí de Deus, glória a Deus, é muito bom nós estarmos louvando a Deus. E, e isso é um dom e é um chamado que Deus tem para cada uma das pessoas. E eu creio que a Igreja de Cristo, ela tem um dom e a Igreja de Cristo tem um chamado. Tá? E cada um de vocês, Deus colocou esse talento na vida de vocês e conversando com o pastor Maurício, uma reunião entre pastores nós temos, né, pela fé a intenção de abrir outros cultos mas para isso nós temos que preparar a igreja para para si e com isso nós gostaríamos né, no ministro de louvor gostaríamos de convidar a igreja em Cristo cada um de vocês que tem o desejo de, de cantar ah, eu, eu, não, eu sou desafinado, eu não consigo, mas eu tenho um desejo, mas eu não, eu não sei, eu fico baixando a nota, eu não segura a nota Não tem problema nenhum Nós gostaríamos de ter as pessoas que realmente tem esse desejo de cantar Que tem esse dom Você não sabe contar agora? Nós temos uma novidade E isso é a parte de cântico, né? Então, nós temos, esse, esse, temos a novidade para vocês Nós vamos estar preparando um professor E vamos marcar os dias conforme a disposição de cada um de vocês Para nós darmos essa aula de canto Para vocês estar tá preparados Quando vocês estão preparados, afinados Vocês vão estar aqui em cima Louvando, glorificando a Deus Como esses hoje são então é isso que nós precisamos, eu preciso também, você que tem o dom, né, ou tem o desejo de tocar violão, tocar é, guitarra, tocar baixo, tocar uma bateria, tem esse desejo, nós vamos estar aqui preparando também, tem um, um professor para ensinar vocês, então para isso eu gostaria que vocês dessem o nome para a pastora Maria, uh, se vocês que sentiram o coração de, e quer esse, e tem esse chamado Dá o, o nome para a pastora Maria E nós vamos estar tá preparando Dia e hora para fazer é, Uma reunião com vocês E marcar Para dar essas aulas em nome de Jesus Amém? Deus abençoe a
0: todos
2: Oi, bom dia é paz do senhor é a gente queria dar um recadinho para os pais é, hoje a gente teve reunião já do, do é a segunda reunião do ministério infantil tem professores novos e eu vou sair né que daqui um mês o joão chega e a gente fez a reunião para alinhar a rotina a gente sabe que as crianças apesar de lá ser um espaço legal de brincar o principal objetivo delas de virem aqui e para o ministério infantil é ouvir a palavra de deus claro que tem o um momento da brincadeira mas esse é o não é o principal então a gente conversou a gente fez uma rotina nova e aí a gente quer marcar um, 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 uma reunião antes do culto dia 13 de março às 9 horas da manhã para a gente passar isso para os pais. E também é, para os pais ajudarem nessa, nessa caminhada. Então, explicar para os filhos que eles vão vir, vão fazer a lição, vão ver a palavra. Então, a gente está convidando os pais para essa reunião dia 13 de março, às 9 horas da manhã. Apresentar os professores novos, explicar, tirar dúvida. E é isso.
0: 13 de março, que horas? 13 de março, 9 horas. 13 de março, 9 horas. Então, vem aí para a gente reunir. E conversar. Irmãos, eu sempre falo, o departamento infantil não é para distrair criança enquanto você ouve o culto, viu? departamento infantil é para ministrar criança. Amém? Esteja orando por isso. A gente sempre teve muito zelo em relação às crianças. É, Pouso Alegre, esqueci de falar, eu não trouxe as fotos, porque tá fazendo contrapiso já da creche lá, tá lindo. Já tá pronta já a parte dos banheiros, já tá pronta o refeitório e a cozinha industrial. Agora vai fazer o contrapiso, vai pintar, acabar de né, os acabamentos, aí a gente já tem um recurso guardado para poder fazer a, a implantação da creche lá, e depois vamos ajuntar mais, eu creio que março a gente começa a creche lá a gente tá preparando para 40 crianças são 480 metros é lindo o salão, ficou lindo, tudo novinho, e agora vamos comprar tudo novinho, algumas coisas a gente já ganhou então a gente sempre teve muito zelo em relação às crianças, amém? vamos ficar em pé em nome de Jesus, mais uma vez perdoe o horário avançado o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Deus amado, e que a é unção, um o poder, o consolo do Espírito Santo te leve em paz, querido, que você tenha uma semana de fé, de alegria, eu já, eu já profetizo um mês de março fantástico na tua vida, um final de fevereiro tremendo, em nome de Jesus, que você como homem e mulher de Deus, possa ver o que diz em Romanos 8, 32, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, amém e amém. Amém querido, aquilo que você sentir no seu coração, traga a tua oferta, o teu dízimo, e vamos a luta em nome de Jesus, uma semana de bênção e vitória, dá um abraço no teu irmão aí, amém, glória a Deus.